0: O mundo te respeitará na exata proporção que você não tiver medo dele. As pessoas te respeitarão na exata proporção que você puder encará-las, porque tudo é só uma relação de forças. E enquanto você for subserviente, full time, dedicação exclusiva e etc e tal, esses são o objeto das mais flagorosas injustiças. Será demitido impiedosamente. Não espere a generosidade dos outros. Não é pela generosidade que o homem se destaca. O homem é desejante. Se ele precisar mandar você embora para alcançar suas metas, ele não, não hesitará. Tenha um plano B na manga. Tenha um plano B. E de preferência o plano C. E você dirá, ah, mas o B e o C são menos filhas da puta do que o A? Não. Eles são iguais de ruim, mas como são vários, o que acontece? Se você der um cuspe na cara de um, você vai pro outro. Porque só te respeitarão se tiverem um pouco de medo de você. Não tem essa. Não tem essa. De fato, a tal secretária tinha um pouco de razão, eu fico tranquila porque ele precisa de mim, assim funciona na necessidade, é frágil porque ele pode deixar de precisar, a tecnologia tem avançado muito, a máquina tem substituído o homem em quase tudo, ele pode deixar de precisar, mas ela entendeu bem, ele não fica comigo porque ele gosta de mim, fica comigo porque ele precisa. Mas ele pode deixar de precisar, sabe? A mão de obra é abundante, as pessoas têm mais ou menos as mesmas competências. E no seu caso, o que é jovem? Competência nenhuma.
1: I loved you. Although against my will, I knew I loved you. Time was standing still because I loved you. Someday I knew You would fly away Tomorrow There could never be a new tomorrow For I can only think Of yesterday In every way I love you Such memories of moments when I loved you. I loved you then, but you were never mine. A summer, a summer to remember for all. Precious moments saying last goodbye. and I love you.
2: Muitíssimo bem-vindo, meu caríssimo ouvinte Bem-vindos a mais um episódio de Egotod Podcast O podcast mais amado, mais escutado da Etiópia E é isso aí, cara, mais um episódio Episódio 2 Se você não estiver contando os episódios no YouTube Estamos aqui, cara E cara... Hoje eu vos trago uma carga de ódio, uma carga de raiva, uma carga de cansaço, de angústia e de um pouquinho mais de ódio também, né, de dor. Aí tu pega todas essas cargas, né, tu pega tudo... <risos> tu pega tudo isso, tu coloca dentro de um caldeirão, tu coloca dentro de... Uma panela, sabe? Coloca no fogo e vai mexendo, cara Essa tem sido a minha cabeça é, Mas muito obrigado Por escutar isso daqui Muito obrigado por se submeter Se você, né, você Ouvinte Número um Como é que é, Gotode? Ouvinte Número um Exatamente, exatamente Se você é Ouvinte número um você. <risos> você. É, espero que você tenha gostado da. <risos> da música, né? Veja, ouvinte número um, a tradução, que é muito boa também. A tradução é muito boa. E é... é isso aí, cara. E o que é que nós temos para hoje? O que é que nós temos para. <risos> Para esta semana de podcast Nós temos aí a... A Merlin Daquele coelho de Marilyn Do Ralph né? Tem enchido a porcaria do meu saco Aquela bosta daquele coelho Não aguento mais Não aguento mais, cara Eu não aguento mais E sabe por quê que eu não aguento mais? Não é a, o coelho em si Sabe? Não é a existência daquele coelho não, eu não odeio coelhos, né acho um animalzinho, gente fina né? teria um, por que não? eu teria um mas sabe o que me tira do sério, cara? sabe o que me sobe o ódio? sabe o que me sobe? sabe o sangue? sabe quando tu começa a sentir um negócio amargo na tua garganta, cara? sabe? Sabe quando tu consegue sentir Sabe o gostinho Gostinho de, de inferno no, na tua, na tua, no teu paladar cara Sabe É isso que eu sinto Quando eu vejo a hipocrisia Desse bando de retardados Otários Vagabundos Fazendo a porcaria De um movimento inteiro para salvar Miseráveis coelhos cara Tu não mundo... tá entendendo, meu ouvinte a mi... O meu ódio e a minha raiva neste exato momento cara. Sabe, eu acho que se eu ultrapassar mais este nível De sentimento ruim dentro de mim Eu acho que eu vou ter um AVC, cara Eu vou ter um AVC é, E provavelmente já devo ter tido Já devo ter tido já, não duvido nada Porque dizem que tem um negócio lá de AVC Silencioso, alguma coisa assim Que o cara tem AVC e nem sabe Fica com sequela de AVC E não sabe, entendeu, não sabe Mas É Eu, eu provavelmente Devo ter já ter tido isso Mas Eu nem sei mais, cara, eu já tô com tanta, Tanto ódio disso Que eu já perdi O fio da meada, mas tudo bem eu tô com a mão tremendo aqui de raio. Sabe por quê? Eu vou te explicar por quê. Esses hipócritas do caramba fazendo uma, uma corrente, sabe? Ah, salve o Ralf. Salve, Ralf é o meu ovo, meu amigo. Salve, Ralf é o caramba. O caramba. Fazendo uma corrente inteira no Instagram, Facebook, o caramba, YouTube. Ah, salve, Ralph, Salve o coelhinho. Salve, salve esta bola de pelo branco. Salve. Não, tem o país inteiro, o mundo inteiro tem pessoas passando fome, né? Que a gente decidiu trancar todo mundo em casa. Tem gente passando fome. Tem gente que tá sendo presa porque tá tenta, tentando trabalhar, cara. Tu tá entendendo, meu. tu tá entendendo a nossa situação, cara. Tem gente sendo presa porque tá tentando trabalhar pra levar comida pra dentro de casa, pra compre, comprar arroz, meu, arroz e ovo, tu tá entendendo? Pra vir um, um merdinha desses, esses caras, defender coelho, coelho, meu, o que, que eu tenho a ver com coelho, meu? tu acha que eu me importo com coelho? Por mim pode testar em coelho, pode testar em gato, pode testar em cachorro Testa neles, testa em vocês, sabe? Testa nesses seres humanos que estão aí defendendo Fazendo um mutirão por causa da merda de um coelho, meu Enquanto tem seres humanos do mesmo país que esses caras No mesmo país que esses caras, entendeu? Morrendo Entendeu? Morrendo e os caras preocupados com coelho Coelho, coelho não tem alma, meu Coelho não, não sofre Ah, que não sei o que, sistema nervoso Dane-se, cara Não é porque ele tem sistema nervoso que ele sofre Ele né? não tem a, o aspecto metafísico do sofrimento que é isso? Ele tem sistema nervoso, meu Tá entendendo? E daí, meu? Mata o coelho Eu não, não ligo, cara Eu não ligo E quer saber de uma coisa, cara e tu quer saber de uma coisa? Ainda bem que ninguém escuta isso aqui. Tu quer saber de uma coisa, cara? A partir do... Eu não tenho nada contra coelhos. Eu não tenho absolutamente nada contra coelhos. Nunca odiei coelho na minha vida. Nunca. Coelho é um animal inútil, que pra mim é irrelevante e indiferente na minha vida. Não, faço... não faz a mínima diferença deixar ou não de existir a... a desgraça dessa espécie de animal. Pra mim não faz a menor diferença. Mas eu também não tenho nada contra eu não torço pra que eles morram, nem nada. Pelo menos não torcia, mas... Agora, cara, com toda essa propaganda, com todos esses social justice warriors de... Com cocô na cabeça, entendem? Com cocô na cabeça. Todos eles, sabe, por causa disso, por causa desse inferno, sabe? Não tem nem... inferno, não tem afetado nada na minha vida, mas tem me irritado muito, cara. Com isso, eu não tinha nada contra ele, mas agora eu torço, cara. Eu torço. Eu torço muito para que as empresas não dão, não deem nenhuma, mas nenhuma corda para eles, cara. Mas nenhuma. Eu espero profundamente, cara, que eles continuem fazendo isso. Mas que se antes eles faziam com um olho, né, não tem na propaganda do Ralph, não tem que eles fazem um olho, eles fazem o outro, né, que eles façam logo nos dois de primeira que eles tripliquem os testes, cara que eles não testem que eles não testem somente nos dois olhos de uma vez também que eles capturem mais coelhos, cara Eu acho que a minha alegria a minha o alívio para a minha dor nestes dias você sabe o que, é que vai ser, meu caro ouvinte? é ter a notícia de que descobriram que na verdade, muitas outras fábricas ainda fazem isso. E continuarão fazendo. Entendeu? Você tá entendendo, ouvinte? Você tá entendendo, cara? Tá entendendo? E o meu ódio... Sabe? meu ódio... Não está mais agora... Né? Somente focado nos coelhos. Os coelhos. Eu espero... Eu espero torcer. Nossa, mas como eu queria que todos, nossa, todos, todas essas pessoas todos esses, esses desgraçados entendeu? todos, todos eles no lugar dos coelhinhos tá, eu, eu dou uma colher de chá pra eles eu vou dar uma colher de chá para os coelhinhos, né? não tem culpa de nada, né? não fizeram nada pra mim são apenas vítimas do sistema, né? tanto vítimas do sistema capitalista né, quanto do sistema progressista e aí troca de lugar com esses com esses esquerdistas aí com esses, nem, nem vou dizer esquerdistas também, mas na, na, na sua enorme maioria são, né mas todos esses né, guerreiros da justiça social, na verdade e fizessem uns testes neles, cara seria maravilhoso maravilhoso ah, chega Chega a me dar um alívio, cara Chega o meu coração Para de bater um pouco mais forte Sabe? Quando ele acalma um pouco os batimentos É imaginando essa cena né? Imaginando Só deixando claro, meu caro em Caso você esteja Estranhando um pouco o meu ódio sabe que É... Sabe que, na verdade, eu não odeio coelhos, sabe, na verdade eu não desejo nada de mal para eles Mas eu precisava externar este ódio de alguma forma Eu precisava externar um, o ódio dentro de mim, a dor dentro de mim Em alguma coisa E coincidentemente, né, as alas dos coelhos, eles simplesmente apareceram na, no meu caminho <risos> E aí, meu amigo Mas imagina, imagina que eu tô caminhando Imagina que eu tô caminhando aqui Completamente desgraçado a cabeça né? Completamente desgraçado a cabeça eu Tô comendo sozinho na, Numa floresta Num, num bosque <risos> Sozinho Cabeça baixa E Eu avisto né, um, um coelhito Eu avisto um coelhito é, ali, Aliás Eu tô com a cabeça baixa, não vejo ninguém né? eu tô com... Um negócio muito ruim Todos aqueles sentimentos que eu descrevi para vocês no começo Tá tudo dentro de mim, na minha cabeça eu Tô um pouco lele da cuca né, Com tudo isso na minha cabeça Beleza E aí, eu tô procurando alguma coisa, sabe? Pra extravasar, pra fazer alguma coisa para descontar tudo aquilo que eu tô sentindo E cara, qualquer coisa que aparecesse na minha frente Eu ia... Você sabe o que, que eu ia fazer, né? Você sabe que eu ia E coincidentemente Infelizmente, talvez, do nada, sabe, dá um, vem um coelhinho pulandinho, sabe, imagina, imagina na sua cabeça, ouvinte, um coelhinho bonitinho, pulandinho, atravessando justamente o caminho do bosque pelo qual eu estou caminhando. Ele tá pulandinho, né, de, um, de um lado, ele sai da floresta do lado do, do, do caminho e ele vai tentar atravessar essa rua. E aí, quando ele vem pulandinho e brota assim na minha frente, no exato momento em que ele chega na metade do caminho, eu chego mais ou menos ali a meio metro, um metro de distância dele. Mas na hora em que eu avisto que pula alguma coisa na minha frente, eu vejo que é um coelho, cara, meu olho brilha, sobe uma veia na minha testa, sabe quando é uma veia que ela vem sozinha e se bifurca em duas veias, sabe, que ela vai um pouquinho aqui para a têmpora, um pouquinho acima da sobrancelha e depois vai pro cérebro também, o outro, a outra bifurcação dela, me sobe isso, o meu olho, ele perde a pupila e eu simplesmente olho pra bosta daquele coelho e eu meto, cara. Cara, eu acho que eu nunca chutei uma bola de futebol com tanto prazer na minha vida e na é hora que eu nem gosto de futebol, entendeu? Eu miro unicamente no pescoço daquele coelho, entendeu? Eu miro no, miro no pescoço, mas no pescoço mesmo. O coelho quase não tem pescoço, mas eu consegui, nessa minha fantasia, mirar na desgraça do pescoço do coelho. E aí, cara, eu tô com um, um tênis que é um pouquinho pontudo, sabe? Na, na, na extremidade desse tênis. E quando eu chuto, sabe, quando eu meto um chutão no pescoço desse coelho, eu consigo, cara, pro meu prazer, pra minha felicidade, sabe, pra valer as lágrimas que eu derramei em todo esse caminho desse bosque de desgraças, dor e angústia, eu chuto o pescoço desse coelho e eu arranco a sua cabeça, cara. E a única coisa que eu vejo quando eu olho pra frente é os olhinhos do coelho girando junto com a sua própria cabeça, entendeu? E aí eu percebo que eu chutei tão forte, cara, tão forte, que eu pensei, caraca, eu não chutei nem na cabeça dele, foi no, no, no pescoço do coelho. E aí, com esse chute, meu, com o impacto do meu chute, com o impulso que eu dei no meu pé chutando, esta pobre criatura indefesa. <risos> A cabeça dele voa e vai parar no topo de uma das árvores, cara, só que coincidentemente, né, no destino, no, nas leis da física, da gravidade, da velocidade, sabe, na energia que eu peguei no impulso pra matar a merda da coelho, a cabeça dele acaba por ficar cravada num galho, sabe, num galho, sabe, num galho. Só que esse galho, ele tem uma peculiaridade, que ele tem três bifurcações, cara, três bifurcações. A bifurcação do meio, que é a que vai um pouco mais para cima, é justamente... Onde a cabeça ficou cravada, cara. Justamente onde a cabeça ficou completamente empalada, sabe? E as outras duas bifurcações, você me pergunta, Gotod. As outras duas bifurcações, cara. As outras duas são como se fossem os bracinhos da desgraça desse coelho que teve o desprazer de cruzar a desgraça do meu caminho. E depois de eu ter contemplado aquela cena deliciosa de ver o resultado do meu ódio, de ver o resultado de toda a desgraça e os parafusos soltos que andam se soltando ainda mais na minha cabeça eu olho para baixo, vejo o coelho decepado sem, <risos> sem cérebro eu vejo que tem um pouco de massa encefálica do coelho em volta dele e quando eu vejo essa cena essas, essa cena dupla da cabeça do coelho empalada num galho de uma árvore e um coelho decepado na minha frente eu penso, cara... Como é bom estar vivo, cara Como é bom estar vivo, cara Como é bom Nossa, como eu me sinto vivo, meu caro ouvinte Como eu me sinto vivo Tendo matado, tendo esquartejado esse coelho, cara Como eu me sinto vivo E você me diz Egotode, você é um monstro, cara Egotode, você é um perturbado da cabeça Cara, eu não sei, cara Eu não sei não sei se eu sou um perturbado da cabeça, porque eu não quero fazer isso com todos os coelhos, entende? Eu não quero fazer isso com todos os coelhos. Somente o que aconteceu foi que este coelho em específico apareceu na, na minha caminhada, entendeu? Ele simplesmente botou no meu caminho num péssimo dia, entende? Então, a minha reação foi instantânea. Eu apenas respondi, sabe, com os meus atos, com as, sabe... Eu apenas... apenas Aquilo foi apenas uma consequência <risos> De uma tremenda coincidência, cara Porque o coelhinho tava feliz da vida E eu não tava feliz da vida Então... De, querendo ou não, cara Os nossos caminhos estavam traçados Querendo ou não, cara Nós fomos feitos um pro outro, entendeu? Querendo ou não, eu fui feito para matar aquele coelhinho E aquele coelhinho foi feito para dar um certo impulso <risos> <risos> assassino de dois segundos da minha vida, entende? Porque aí depois eu voltaria ao normal, né? Depois de dar um sorriso um pouco psicopata, né, no meu rosto, comemorando o assassinato daquele coelho, aquela pobre criatura inocente, eu <risos> estaria com um sorriso ainda intacto no meu rosto e começaria a chover nessa minha fantasia e antes da primeira gota de chuva cair no chão, porque a primeira gota que eu sentiria seria no meu rosto, entende? Então, antes da primeira gota cair de fato no chão de chuva, a primeira lágrima escorre do meu rosto e eu vejo aquilo que eu fiz, cara. Eu contemplo aquela pobre criatura que não fez nada para merecer aquilo, aquela pobre criatura <risos> tão, tão, tão meiga, tão dócil, que nunca faria nada pra um ser humano, sem cabeça, <risos> com a cabeça empalada em outro lugar, e eu começo a chorar, olhando toda a minha vida, olhando tudo que tá acontecendo comigo. <risos> Ai, caraca. E eu penso: caraca, velho, eu sou escoelho, entendeu? Porque. Eu sou escoelho, porque a única coisa que me aconteceu, cara, foram coisas que eu. Eu, eu não sei como explicar essa analogia que eu sou o coelho Mas eu me sinto como se fosse coelho, entendeu? Eu me sinto como se eu estivesse simplesmente querendo Atravessar a desgraça da rua E alguém... <risos> e alguém simplesmente do nada Vem e mete um chute no meu pescoço, cara Então... Egotode, o que você tá querendo me dizer É que toda essa analogia que tu criou Que tu foi criando, aliás, mas que Brotou na tua mente em menos de dois segundos Três segundos Na verdade foi um reflexo do teu subconsciente Que projetou tu mesmo Na imagem de um coelho É isso que você tá me dizendo, cara? Cara, muito provavelmente sim Muito provavelmente sim, cara Eu tenho Eu, tenho, eu uso dizer que 99% de chances de, na verdade, o meu subconsciente ter me projetado para esse coelho, entendeu? Mas é aí, é isso aí, cara, é essa que é a vida, entendeu? Eu declaro guerra a todos os coelhos a partir de hoje. <risos> Tô brincando, cara. óbvio que não. não tem por que eu declarar guerra a coelhos. Mas essa é a minha fantasia, cara. É basicamente isso que aconteceu com o Ralph, com... porque ele cruzou meu caminho, entendeu? se eu fiz o Ralph em qualquer outro, outras circunstâncias da minha vida obviamente eu não teria nada contra ele obviamente eu criaria um Ralph na minha casa né? por que não é, mas é isso aí cara, é isso aí é, hoje também para para somar ainda mais a carga de desgracice na minha cabeça né? Para somar ainda mais a minha carga de estresse sabe? extremo que eu tenho vindo eu, eu venho tendo ao longo dos dias eu fui resolver burocracias na desgraça da Caixa sabe, a Caixa que é né, infelizmente ainda um dos bancos né, do meu nome, que eu ainda tenho um certo patrimônio <risos> o cara fala patrimônio como se estivesse rico né? não, mas beleza é, infelizmente é, ainda é um dos meus bancos é, então surgiu um problema comigo e a caixa que eu tive eu tinha que ir lá resolver né? eu tive eu tinha que resolver um é, como é o nome cara desbloquear alguma coisa lá porque eu até esqueci já eu tô tão eu tô tão coisado né vamos dizer assim tão coisado que eu esqueci o cara depois eu me lembro mas era para desbloquear alguma coisa lá Beleza. e aí e aí eu tinha que ir Nessa agência. Ainda bem, né? graças a Deus, essa agência não, era, não é muito longe daqui, daqui de casa. É, tipo assim, uns três bairros daqui. Então, é consideravelmente, digamos assim, longe o suficiente para eu ter que pegar um ônibus. Né? E aí, beleza. Né? Fui lá na infeliz daquela agência. E aí, o que acontece? Estamos, entre aspas, numa pandemia todo mundo de máscara, né, em tese eu chego lá, tem uma fila gigantesca que dá duas dobras, sabe, a, a fila é, ela se dobra em duas, sabe, ela vem aqui, ela dobra né, e aí chega a parte em que eu tenho que entrar e aí beleza, cheguei lá né? fiquei na fila, esperei mais ou menos uns 45 minutos e aí, eu sei porque eu não. Mesmo eu não tendo levado o relógio, lá quando eu imprimi a senha. Porque essa fila era só pra entrar na, na agência. Pra pegar a senha pra entrar mais pra dentro, entendeu? Só pra tu ver o que eu tive que passar hoje. E quando você imprime a senha, tem lá o, o horário em que ela foi impressa. E aí, beleza. Passei uns 45 minutos nessa fila. E cara, olha, ir pro mundo. Sabe, sair e ter que, digamos, ficar a menos de 2 metros, 3 metros da tigrada, do tigre médio, é uma das piores experiências que eu não recomendo pra ninguém, cara, pra ninguém. O tigre médio, principalmente, tigre médio da, do lugar onde eu moro, porque é o resultado de, sabe, tu, é impossível... É impossível tu viver aqui <risos> e não odiar a miscigenação, cara. É simplesmente impossível. E aí, beleza. Passei 45 minutos na desgraça daquela, fi daquela fila. Né? Fiquei em pé. Cara, eu não sei porquê. Né? A minha lombar, ela doeu, doía assim de um jeito estratosférico depois desses 45 minutos. Que é quando eu, eu consegui finalmente entrar na agência lá. Ah é só um minuto Boss E aí beleza? A lombar já tava um negócio Assim, parecia cara Sabe quando tu pega um pano E tu torce ele Sabe, pra tirar a água de dentro Parece que alguém tava Torcendo Duas partes, sabe aquelas duas partes da tua lombar Que é na parte esquerda e na parte direita é, é Exatamente ali Tava alguém torcendo, sabe Alguém torcendo esses dois lugares. Isso quando eu entrei, né? Quando eu entrei, ah beleza, esperei 45 minutos, sol desgraçado. Ainda bem que tinha uma certa uma luna que dava uma considerável sombra, né, que permitiu com que eu não fosse tostado ali naquela fila. Entro, Eis que entro na agência, outra fila, né, outra filinha para pegar a senha. E aí, chega mais ou menos faltando uma pessoa né, ser atendida para eu entrar, né para pegar minha senha, para falar o que eu quero. E aí. Eis que a pessoa que estava sendo atendida era um senhorzinho. Um senhorzinho de Bengala, sabe? Velho. E aqui tu vai entender a razão do meu ódio pelo Ralph e por todas as pessoas que fizeram esse movimento desgraçado. Pra tentar salvar um coelho que ninguém liga para a existência dele. Tinha esse senhorzinho sendo atendido, sabe? Ele tava sendo atendido na, na minha frente. E aí, eu não consegui entender direito qual era o objetivo dele ali. Não consegui entender o que, que ele tava fazendo ali. Eu sei que era algo a ver com Bolsa Família, alguma coisa relacionada a algum auxílio. E ele era um senhorzinho que ele era um, ele era tava um pouquinho mal vestido, né, digamos assim com a camisa de time, ele devia ter ali em volta dos 80 anos, mais ou menos e aí tava com a sua bengalinha, tava de chapéu todo senhorzinho de interior com a calça larga, de chinela com camisa normal, ele usa chapéu e aí, cara eu não tava prestando atenção, mas ele começou a chorar pra atendente porque ele pediu alguma coisa pra ela e no meio da frase que ele tava pedindo alguma coisa, ele começou a chorar, velho. E eu olhei aquilo, cara, o que que tá acontecendo aqui? E aí quando eu entendi que mais ou menos o discurso dele tava em volta de auxílio, de alguma coisa relacionada a receber dinheiro do governo, alguma coisa, eu entendi o que que tava acontecendo ali, entendeu? Eu entendi o que que tava acontecendo ali. É o resultado, sabe? É o resultado... De todas essas pessoas defendendo com eles e não com a vida humana, entendeu, cara? E aí naquele exato momento que eu vi aquele senhor chorando, que eu vi aquele senhor e eu, eu, eu não sei se ele tava chorando porque ele tava pedindo ou se ele tava chorando porque ele tava agradecendo porque ele conseguiu o que ele tava pedindo <risos> ou se ele tava chorando pelos dois, entendeu? Porque ele pediu e porque ele conseguiu, entendeu? E aí, no exato momento que eu vi aquele senhor naquele estado, eu entendi, cara. E veio na minha mente, assim, instantaneamente, vários stories no Instagram que eu vi de pessoas na hashtag Salve Ralf, cara. Cara, quando eu vi aquilo, quando me veio essa imagem dessas pessoas, e aí... Em seguida me veio também lembrança de que nenhuma delas, cara, compartilhava ou compartilhou vídeos e imagens de pessoas, sabe, lutando para trabalhar, lutando porque estão passando fome, lutando, sabe, cara? Tu tá entendendo, cara? Pessoas que preferem, preferem se preocupar com a bosta de um coelho de uma bola com pelo branco em volta, de olho vermelho, com a orelha gigante. Nem... Cara, é um ser humano. Quer dizer, é um animal que não é parecido contigo. Não tem nada a ver contigo. Animal que é morto pra se. para você se alimentar dele em outras culturas, entendeu? E também no, no Brasil, né? Deve ter carne de coelho por aí. Não sei se é proibido. É... A pessoa tendo empatia. Sabe, exacerbada com esse coelho. E simplesmente. Ligando o dane-se ser humano Que vive no mesmo Na mesma cidade, no, no mesmo estado No mesmo país, cara Eu peguei aquela minha senha Eu entrei na agência Fiquei mais ou menos Umas duas, três horas E não consegui resolver, vou ter que ir lá De novo amanhã E eu fiquei umas três horas sentado Naquela espelunca de E eu fiquei, cara Pensando e maquinando eu, eu fiquei alimentando todo o meu ódio Contra a humanidade, cara Todo o meu ódio com essas pessoas Que pagam De justiceiras na internet, cara Que pagam de salvadoras Que pagam de veganas Que se importam com os animais, cara Que se importam mais com animais Do que com seres humanos e dizem oh, Animais São mais amorosos Do que seres humanos Entendeu? É por isso que eu me importo mais com os animais, cara. Eu passei... Imagina o mal que isso, <risos> que isso fez no meu psicológico, cara. Passar horas e horas. Isso, prestem bem a lesão. Toda essa maquinação de ódio, de raiva, de indignação, somado a todos os outros fatores que andam acontecendo na minha cabeça e na minha vida esses dias, entendeu? É por isso que esse podcast tá tão atípico. É por isso que neste podcast, cara... Eu tô tão de um jeito diferente dos outros. Por isso que nesse podcast você talvez não conhecesse essa outra personalidade do Egotod. Porque quem me conhece, quem me conhece, sabe que eu tenho outras personalidades. Sabe que eu tenho um parafuso um pouco a menos, entendeu? E dentro da personalidade do Egotod, que é o que eu incorporo quando eu aperto para gravar isso daqui. Eu incorporei agora outra, que é o Egotod, completamente biluteteia da cabeça. Entendeu? Completamente. Mas é isso daí, cara. Eu só comecei a gravar esse podcast porque eu queria destilar este ódio que tava enclausurado dentro de mim, entendeu? Eu precisava falar, eu precisava, sabe, de alguma coisa, eu precisava externar isso. Senão eu iria simplesmente, assim, partir. Eu iria, eu iria partir daqui pra pior ou melhor. Eu não sei mais, cara. Eu não sei mais. Eu estou completamente, completamente... Mas é isso daí, meu caro ouvinte. E você me pergunta, poxa vida, Egotod, o que que tá acontecendo, cara? Você me pergunta, Egotod, o que que anda acontecendo, cara? Fale conosco, somos seus ouvintes fiéis, né? Somos seus, so, seus ouvintes, né? Não te abandonamos, cara. Você ficou um tempo fora, você voltou e estávamos aqui te esperando. Estávamos aqui te aguardando. Cara... Não interessa mais, sabe? Não importa mais o que aconteceu O que está acontecendo ou o que irá acontecer, cara O que importa é que... Eu não sei mais, entendeu? É, se eu posso te dizer uma coisa, meu caro ouvinte É que eu nunca estive tão cansado De absolutamente tudo Na minha vida Como eu estou agora, entendeu? Eu nunca estive tão de saco cheio de tudo ao meu redor eu nunca estive de saco cheio de tudo e de todos ao meu redor como estou agora, entendeu eu nunca estive tão estressado na minha vida como eu estou agora olha que loucura, cara <risos> e outra, cara <risos> ah, eu já disse aqui, né, vou ter que voltar lá porque não deu certo não deu certo, eu não sabia que era para levar é, outro, outro documento lá mas enfim, cara acho que já deu por hoje eu só liguei isso aqui porque eu precisava desabafar, porque eu precisava falar alguma coisa E espero que eu esteja aqui para gravar o outro podcast, espero não desistir Espero continuar nesta bagaça É isso aí, cara, irei parar de gravar repentinamente porque começou a ter muito barulho né, na, na minha casa E como esse microfone é muito bom, ele capta absolutamente tudo então, um beijo, meu caro ouvinte. Muito obrigado por escutar até aqui. Até o próximo podcast. Um berro. Um beijo, aliás. E tchau.